0: Pues estamos eh, terminando la, la semana este viernes, ha sido una semana importante que incluyó el cumplir con el mandato constitucional de informar al pueblo de México sobre la situación, el Estado que guarda la administración pública y eh, consideramos que han habido buenos eh, resultados, todo en beneficio del pueblo de México. Estamos consagrados, entregados a esta noble causa de servir al pueblo. Eh, vamos a cerrar la semana con eh, la apertura de comentarios de ustedes, de preguntas de ustedes sobre lo que consideren de interés. Vamos a dejar este día a preguntas y este, responderles todas las dudas, porque ustedes representan mucho el sentir de la gente, los sentimientos que tiene la gente. Empezamos contigo.
1: Buenos días, presidente. Berenice Telles del diario nacional. Eh, mi pregunta es eh, su opinión con respecto a esta resolución del INE de eh, permitir eh, dos nuevos partidos, y eh, también que tiene que ver con el, eh, bueno pues el sentir, como usted dice de la población, eh, desde hace ya varios años, eh, pues los ciudadanos mexicanos, estamos eh, eh, en contra de tantos partidos políticos, que eh, a final de cuentas, cuando llegan al poder, lo único que hacen es segregarse, y eh, pues hacer estas maniobras que vimos la semana pasada en la Cámara de Diputados que se unen a los partidos más fuertes y se generan un gasto eh, infructuoso, innecesario y eh, pues la verdad es que pues los ciudadanos en su mayoría no ven con buenos ojos la creación de más partidos políticos.
0: Bueno, yo tengo que... Y si me otra segunda Ser este, muy prudente porque... Pues es un mandato constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, el derecho de asociarnos, de participar en la vida pública del país y es una decisión que le corresponde en este caso al Instituto Electoral federal es el que decide y también el tribunal electoral es el proceso que se contempla en las leyes y hay que respetarlo mi eh, recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y eh, no ha sido aprobada, porque sí es bastante dinero. Son como cinco mil o siete mil millones que en estos tiempos Deberían de utilizarse, o una parte considerable, para atender eh, la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Tienen que apretarse el cinturón los eh, integrantes, dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que con eso este, se cumpliría, se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y eh, se hace un ahorro en el presupuesto lo pueden hacer todavía en eh, la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores puede llevarse a cabo esa modificación para que este, haya ahorros y debería salir de eh, los mismos partidos de manera voluntaria decir eh, vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos eh, a entregar el cincuenta por ciento para salud inclusive etiquetarlo destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver qué responden. Respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión, a ver qué este, piensan el día de hoy que responden a este planteamiento eso a, ayudaría mucho en el entendido de que vamos a requerir una vez que esté probada la vacuna para su aplicación universal y gratuita, considerando que una dosis puede costar en promedio cuatro dólares. 25 pesos este, por dosis se está viendo si va a ser una dosis o dos por persona si hablamos de nuestra población, 126, 128 millones pues sí son como 25, 30 mil millones de pesos para vacunar a toda la población entonces una aportación así este, ayudaría mucho esto eh, con la rifa que estamos haciendo del avión presidencial que es también para equipos médicos sería reforzar al sector salud mejorar eh, servicios médicos para la población. Pero bueno, vamos a ver qué opinan. Son de los temas que se van seguramente a tratar en estos días por el presupuesto, por la aprobación del presupuesto del año próximo, que eh, tiene que ser un presupuesto austero, dado de que no vamos a endeudar al país, y que no vamos a aumentar impuestos, y que no van a haber gasolinazos. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio, ahorrar, hacer a un lado las extravagancias, lo superfluo, los gastos innecesarios, ubicarnos en la nueva realidad. Ni siquiera en épocas de bonanza se justifica que haya derroche, mucho menos ahora, enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica, entonces, aplica lo que decía el presidente Juárez, aprender a vivir en la justa medianía, nada de extravagancias, pero vamos a, a ver qué sí. resulta. Y,
1: mi segunda pregunta, eh, presidente, tiene que ver eh, pues con esta consulta que eh, pues se está promoviendo para enjuiciar a los expresidentes. Eh, yo eh, quería eh, preguntarle sobre eh, estos expresidentes, por ejemplo, Luis Echeverría, eh, eh, que son delitos, que se, que se cometieron delitos de lesa humanidad y que tendrían que ser eh, pues, juzgados, eh, digamos que eh, forzosamente, sin, sin necesidad de someterse a consulta. Y, y sobre todo ante este compromiso que usted ha hecho con eh, pues los ciudadanos durante muchos años de justicia eh, sobre todo en el tema del 68 eh, qué va a pasar qué, qué opina usted eh, que tendría que estar haciendo eh, los organismos encargados de impartir justicia en nuestro país eh, para resolver estos temas que eh, están pendientes en la sociedad mexicana y que bueno, pues, eh, no tendrían que ser sometidos a consulta, eh, señor presidente.
0: Pues, este, no se han podido juzgar los expresidentes porque eh, han habido interpretaciones sobre eh, la ley de la materia, en este caso sobre el fuero presidencial. No ha habido una definición clara sobre esto. ¿Por qué debe de ser juzgado un presidente? Porque hasta ahora, aunque ya la Cámara de Diputados eliminó el fuero del presidente, falta el Senado, que espero que eh, se apruebe también esta iniciativa. Hasta ahora, de acuerdo a la Constitución, a los presidentes se le juzga por traición a la patria y no por otros delitos. Entonces, hay distintas interpretaciones. Si se le puede juzgar por otros delitos o no, si se les puede juzgar luego de que terminan la presidencia, si se les puede juzgar solo por delitos cometidos una vez que han abandonado el cargo, si hay eh, protección para ellos, si los delitos se cometen cuando están en funciones. Todo esto se debe de aclarar bien. Por eso he llamado al debate de constitucionalistas, de expertos. En la historia de México, que yo conozco, solo ha habido un caso, ya lo he dicho, el del expresidente Manuel González, que terminó, fue acusado de corrupción, se le inició un juicio, se creó un gran jurado en el Congreso y al final se decidió no juzgarlo, argumentando que de acuerdo en ese entonces al artículo 103 de la Constitución de 1857, a los presidentes solo se les podía juzgar por delitos electorales y por traición a la patria y como se le acusaba de corrupción, quedaba exonerado. Pero es el único caso, no hay otro. Entonces, eh, el ensayo ahora es para que participemos todos y que, de conformidad con la ley, que nos da esa oportunidad de solicitar el que se realice una consulta pública y que es una vez cada tres años y solo en el periodo del primero de septiembre al 15 de septiembre, que coincide con esto, porque. Si se pasa el 15 de septiembre, ya habría que esperar hasta el 24. Entonces, por eso sí es importante cumplir con los requisitos para que se pueda celebrar la consulta el año próximo, porque así lo establece la ley, ya sea el mismo día de la elección, eso para que no haya un gasto adicional se va a votar y ahí mismo se recibe la boleta para que el ciudadano decida si se eh, enjuicia o no a los expresidentes o en otra fecha porque la Constitución establece una fecha y la ley de la materia, entiendo, otra fecha. Eso tendría también que resolverse, correspondería al Congreso, ver si puede haber un acuerdo para no hacerlo eh, un mes o dos meses después de la elección, sino llevar a cabo la votación el mismo día de la elección federal, a ver si eh, legalmente es posible y si hay un acuerdo, un consenso de eh, los partidos, de los legisladores en el Congreso, y si también lo considera constitucional eh, el Poder Judicial la Suprema Corte de Justicia, pero ese es el procedimiento. no. Entonces, legalmente, desde luego la fiscalía puede, este, el Poder Judicial, dado de que se trata de expresidentes, yo sí considero que es importante preguntarle a los ciudadanos que se les consulte y que eh, se le dé toda la información suficiente a los ciudadanos. Y va a haber, desde luego, mucho debate y para eso hay tiempo, porque si se cumple con los requisitos en septiembre... resuelve la Suprema Corte, pues se tendría eh, el resto del año y todavía la mitad del año próximo. Entonces, durante todo este tiempo, pues va a haber mucha información, van a suceder muchas cosas, va a avanzar la investigación en la Fiscalía, en los juzgados. Va a abrirse el debate público, los que estén a favor, los que estén en contra, y eh, la gente va a decidir informada y, y con su criterio, su libertad. Entonces es buen ejercicio, este, hacerlo. Es mucho mejor que dejarlo al Ministerio Público. Imagínense eh, si es vinculatorio el resultado, porque parece que la ley establece que si hay una participación mayor al 40%, ya es vinculatorio, es decir, tiene casi carácter obligatorio para la autoridad. Este, pues tiene mucha fuerza una decisión así. Eh, no es la decisión de un solo hombre, de una sola mujer de una autoridad es el pueblo esa es la democracia y hacerlo con responsabilidad sin alterarnos de manera tranquila como este, sucede en una democracia y yo sí pienso que no habría ningún problema y la gente ha demostrado muchas veces actuar en forma consciente, libre y decidir lo mejor para el país.
2: Sí, eh.
3: Hola a todas
2: y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola, buenos días presidente. Eh, pues en el mismo sentido, eh, realmente hemos vivido en estas últimas semanas eh, como la experiencia de la disolución del núcleo del poder del anterior régimen, con las declaraciones de Lozoya, la posibilidad de la extradición de García Luna y los hechos que se ligan con Ayotzinapa y que empiezan a resolver también esta imbricación entre el poder y el crimen organizado que se denomina narcoestado entonces estamos llegando de alguna manera al fin de una época y la consulta puede señalar el punto final en muchos lugares del mundo se ha juzgado a expresidentes y eh, en la mayoría de los casos, como en Argentina, por ejemplo, con la ley de punto final, fue producto el juicio de un decreto presidencial. Pero aquí vamos a vivir una experiencia de alguna manera inédita, que es casi como el triunfo popular, que es la participación de toda la sociedad en la decisión de ponerle fin a un régimen, porque el juicio representa eso. Entonces, la pregunta sería para la cuarta transformación ¿qué quiere decir este punto final? ¿quiere decir iniciar un nuevo camino? ¿quiere decir poderse desligar más claramente del pasado? ¿qué quiere decir? eso y una segunda pregunta
0: pues eh, quiere decir que son tiempos nuevos que es una etapa nueva que ya no se puede este, permitir la corrupción y la impunidad y que hacia adelante eh, no debe de haber privilegios ni abuso de autoridad ni prepotencia en los servidores públicos que este no eh, deben cometerse eh, delitos que han afectado mucho al pueblo y a la nación. Por ejemplo, la corrupción, eh, lo que se ha dejado de entregar a la gente de recursos económicos por eh, desvíos en beneficio de unos cuantos de cómo México eh, se fue convirtiendo en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Y esto no fue eh, producto de eh, el esfuerzo, el trabajo, eh, eh, la dedicación del de sector empresarial, como sucede en otros países, y también en México, sino esta eh, insultante concentración de la riqueza se produjo por la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Aquí hemos hablado de cómo este eh, traficantes de influencia se hicieron inmensamente ricos, sobre todo en el periodo neoliberal. Es el periodo de mayor saqueo que ha habido en la historia de México. Ni siquiera se compara con lo que sucedió durante los tres siglos de dominación colonial. Fue mayor el saqueo en los 36 años del periodo neoliberal que el saqueo que se llevó a cabo en tres siglos, en que fuimos colonia de Europa. Entonces, eh, eso, que no vuelva a repetirse. Cómo entregar los bienes del pueblo, de la nación, a cercanos, allegados al presidente, a la gente del poder, como sucedió, y luego el enriquecimiento de los políticos, hasta los últimos tiempos, donde viven los políticos, mansiones, este, departamentos en Nueva York, en Miami, en Europa, las cuentas bancarias en Suiza en los paraísos fiscales. Entonces, independientemente de lo que resulte, nosotros ya no podemos seguir con esos excesos, con esas extravagancias, con esa corrupción. Ese es el legado para las nuevas generaciones limpiar a nuestro país de corrupción y que nunca más vuelva a suceder lo que ha venido pasando, que no haya como lo he dicho eh, García Dunas, que entre todos juzguemos ¿Cómo vamos este, a tener como modelo o aceptar o quedarnos callados cuando la seguridad de todos estaba en manos de la delincuencia? ¿Dominaba la delincuencia? o la delincuencia organizada, o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, es muy importante el que participemos, además para que no haya repetición, sobre todo por eso. No es decir, ya pasó, y luego este se termina esta etapa de cambio, de transformación, toco madera, regresan los corruptos, los conservadores corruptos, y para atrás de nuevo, a volver a instaurar el mismo régimen. Y esto este, no es una fantasía, hasta los intelectuales orgánicos lo están planteando, que lo que quieren es el regreso al pasado, que eh, debe de haber contrapesos en el Congreso, desde luego que tiene que haber contrapesos en el Congreso, pero ¿qué era el Congreso antes?, un mercado en donde se vendían y se compraban lealtades, en donde habían partidas de moches para comprar a todo el que se dejaba, todo lo que hicieron con la reforma energética de repartir dinero para obtener los votos, imponerse entonces ese es el regreso al que aspira claro que tienen derecho porque hay una oposición eso es legítimo pero vamos este a revisar lo que hicieron que se sepa para que se aleje esa posibilidad para no retrogradar, no volver a lo mismo, y lo dije en el informe que lo más importante es seguir eh, haciendo conciencia, informando, orientando, concientizando para que siga cambiando la mentalidad del pueblo porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo porque podemos dejar reformas constitucionales como está sucediendo incluso que requieran de dos terceras partes de la votación que no va a ser fácil que se consigan para quitar eh, los artículos o las reformas que se han aprobado recientemente pero eh, si no hay una voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado no va a haber necesidad de modificar la constitución este, porque la van a violar la van a seguir como era antes, respetando en la forma para violarla en el fondo. Eso es lo que hizo Porfirio Díaz. Nunca hubo un cambio constitucional más que el de la reelección. No más, lo dejó eh, igual. ¿Por qué? Porque todo era pura simulación se hacían las elecciones en el tiempo y en la forma pero quienes ganaban pues los que él decidía porque México era país de un solo hombre entonces esa simulación se trasladó como forma eh, política después de la revolución no pudo la revolución acabar con eso hasta los tiempos eh, recientes. Entonces, no es nada más la modificación de las leyes, es que la gente siga participando. Yo estoy muy contento y además muy orgulloso de eh, la eh, actitud del pueblo de México del despertar de conciencia. Eso es lo más importante. Por eso están desconcertados los conservadores corruptos. ¿Cómo ya no este, eh, logran nada teniendo el control de los medios de información convencionales? tienen no sé cuántos columnistas a su servicio Todo, casi todos los medios nos atacan un día sí y el otro también y no 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 hacen mella este por la gente porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo imagínense este, en otros tiempos eh, no hubiésemos eh, soportado la lanzada sin un pueblo consciente, que ya no es susceptible de manipulación, no es de que el columnista X o Y este, condena, como lo hacen todos los días, y ya la gente se comió ese plato de mentiras. ¿Ya no? ¿Es así? Pero recuerdo que hasta hace poco este, hablábamos ayer de ¿cómo se llama este organismo? Todos eh? mexicanos. mexicanos a favor de la corrupción este, eh, hicieron con el señor Loret de Mola entre otras cosas, ¿no? porque aparte de sus montajes publicitarios, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa, documental que lo pasaron en los cines, una película. Eh, financiada por por estos, los que están a favor de la corrupción, eh, X González, sí, este y Loredo de Mola. Entonces, pues ahora, que me va a extrañar que el Claudio X González y Loredo de Mola estén en contra de nosotros, pues, me llamaría la atención y hasta me preocuparía de que hablaran bien este que a veces me dicen también que por qué este por qué me meto ¿no? a decirles estas cosas que este no es cualquier propaganda la de aquí o la publicidad de la mañanera este pero para ayudarles ayudarles a que tengan más este eh, auditorio eh, combroso al otro día me dijeron que eh, hizo una parodia sobre esta conferencia este, pero ya no ya no es lo mismo porque ya los Conoce la gente. Te conozco, Bacalao, aunque vengas disfrazado. Muy
2: bien. Sí, justo sobre eso es mi segunda pregunta. Recientemente en una mañanera se dio a conocer cómo eh, ciertas fundaciones, Kellogg's, Rockefeller, Ford, y la Fundación por la Democracia, que pertenece al Departamento de Estado de los Estados Unidos, financiaron a grupos opositores al tren Maya. Eh, yo quisiera nada más recordar, señalar, que esta Fundación para la Democracia ha participado en desestabilizaciones a gobiernos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela al grado de que Evo Morales, cuando era presidente, tuvo que pedir la expulsión de estas fundaciones porque estaban socavando a su gobierno. Entonces, la pregunta sería, eh, ¿sería grave normalizar el hecho de la injerencia extranjera en asuntos pues, que competen a un debate aquí? y de alguna manera está normalizado, es posible que estas fundaciones se metan en todas partes y no se dice que es incorrecto. Mi pregunta concreta es si la Cancillería va a hacer una protesta en particular por aquella de estas fundaciones que depende del gobierno, que es la Fundación por la Democracia, eh, y pues hacer de alguna manera un extrañamiento para que no se metan estos organismos en política interna. Gracias.
0: Sí, nosotros no vamos a hacer nada, no se va a protestar más que informar, eso sí, porque no queremos que eh, sientan que hay censura. No. Está prohibido prohibir. Este, nada más que sepan que eh, tenemos conocimiento de que estas eh, eh, organizaciones internacionales están aportando dinero. Que sepan que Kellogg está financiando a quienes se oponen eh, a quienes eh, promueven eh, y se oponen al Tren Maya, que dicen que qué es lo que es la que vende eh, alimentos industrializados y que tiene una fundación que es totalmente independiente de la empresa que vende los cereales, que hasta los pintan, ¿no?, de color. Sí, que son independientes, que es una fundación aparte. Bueno, nada más que este, se sepa que, pues sí, puede ser independiente pero están eh, financiando a estos grupos en el caso de esta fundación del gobierno de Estados Unidos también que sepan pues que tenemos conocimiento y que ellos deben de eh, informar con transparencia ¿Por qué entregan esos fondos? ¿Cuánto entregan? ¿A quién le entregan el dinero? ¿Con qué propósito? ¿Y los que reciben los fondos? O sea, que um, broso, y lo he de mola ya que estamos este, hablando de ellos, nos digan quién pompó. O sea, este, cómo eh, producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, es transparencia. Si le pagan a, a Twitter para eh, difundir su programa que todos podamos transparentar eh, los ingresos que obtenemos pero no censurar a nadie lo que estaba mal es que eh, trabajaban eh, en el anonimato haciendo labor de zapa sin transparencia supuestamente eh, como asociaciones no gubernamentales, independientes pues sí, a lo mejor son independientes pero del pueblo no de los grupos de poder entonces no preocuparnos porque la gente este no eh, se deja manipular eh, no eh, se deja engañar Ya hay un pueblo muy responsable, muy consciente. Y nosotros no vamos a reprimir a nadie, no va a haber censura, nunca. Casos como los de Gutiérrez Vivó, como los de Carmen Aristegui, nada, ningún caso. Al contrario, hay que este, eh, promover a Lore de Mola y a Broso, y a el Reforma y bueno, etcétera, 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 etcétera. Promoverlos, y garantizar eh, su derecho a la libre manifestación de las ideas, no decir solo las libertades, porque eso, aunque es una obligación del gobierno garantizar las libertades, también las libertades pues no se imploran, se conquistan. Y un buen periodista, un buen medio de información, un buen periódico lo sabe. Así fueron los buenos periódicos de antes que han habido, que no negociaron con su libertad, sino ejercieron a plenitud su libertad. Aquí tenemos una nueva sala de juntas que se llama Daniel Cabrera, el director del Hijo del Aguizote, un ejemplo de periodismo salía y entraba a la cárcel, le tomaban su imprenta y nunca se rindió. Bueno, el otro caso, los hermanos Flores Magón, sobre todo Ricardo, que vivió muchísimos años en la cárcel, murió en la cárcel ya casi ciego eh, y se habla de que pues no fue un infarto como se dijo que lo estrangularon en la cárcel pero fíjense en esos tiempos creo que era Obregón el presidente después de que Ricardo fue precursor del movimiento revolucionario, de tanta lucha. Miren cómo es el pueblo de agradecido. Lo traen a México y en todas las estaciones del tren, multitudes. Eh, reconociendo al gran periodista ahí están los ejemplos menos reciente Miguel Ángel Granados Chapa a pesar de que escribía en un periódico que yo considero conservador este, mantuvo una postura consecuente y otros don Julio Scherer imagínense este, es víctima de un acto autoritario del presidente Echeverría le arman eh, una azonada al interior del periódico y dan un golpe tienen que salir y luego funda proceso entonces muchos ejemplos de buen periodismo a seguir lo digo por los eh, jóvenes y además porque se empañó ese oficio tan noble durante el periodo neoliberal donde predominó el dinero la prensa vendida o alquilada los articulistas columnistas que llegaron a ganar hasta un millón de pesos mensuales y más toda esta distorsión que se dio durante el periodo neoliberal puro aplaudidor del régimen puro eh, periodista que me incienso de políticos por eso es un timbre de orgullo que esos que este añoran esos tiempos nos ataquen me preocuparía de verdad que yo leyera una columna a favor del gobierno ¿han ustedes este, leído últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo? ahí se los dejo de tarea en redes sociales sí benditas redes sociales pero además esa es la gente esos son los ciudadanos este no hay, eh, no hay, no hay equilibrio, está muy ladeado, ojalá y este, haya más este, objetividad,
3: a ver... Buenos días, señor presidente, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, eh, Política de Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Sí hay, eh, o sí sabemos. este lo que pasa es que pues no estamos en los grandes medios nacionales, ¿no? Sí. Eh, quienes tenemos una opinión este más o menos favorable o que somos objetivos al respecto. Eh, dos temas, señor presidente. Uno, eh, la economía. Eh, eh, hay algunos eh, estudios de opinión que ponen en este momento a la economía eh, como la principal preocupación del ciudadano, afortunadamente parece que estamos superando esta pesadilla eh, llamada pandemia. Eh, y bueno, el asunto es que la economía pues está dando algunos indicadores interesantes ayer usted mencionaba el tema del arranque del mes de septiembre con generación de poco más de 2.000 mil empleos eh, afortunadamente mi estado es uno de los, de, de, de los que están aportando eh, y bueno, el Inegi reportaba también, eh, creo que lo mencionaba también ayer eh, tangencialmente eh, pues que se reincorporó eh, a la población económicamente activa pues eh, un millón quinientos mil trabajadores eh, hay 49 millones de personas trabajando, eh, además las remesas eh, que se reportaron del mes de julio pues fueron eh, importantes hubo un crecimiento del 7% eh, alrededor de 3.500 millones de dólares llegaron al país, se acumulan más de 22800 eh, mil millones de dólares en ingresos eh, por esa vía, está por convertirse pues en la principal fuente de divisas eh, mi pregunta señor presidente estamos eh, presentes en un momento importante en el mes de septiembre, ya ha transcurrido pues eh, un periodo de cinco meses desde que estamos en esta situación, eh, incluso las medidas de, de control de la situación económica pues ya han avanzado, eh, los créditos eh, a la palabra, este, los microcréditos que usted decidió que se entregaran ya, ya prácticamente están concluyendo. Eh, la pregunta sería ¿qué sigue, señor presidente, al respecto de lo que es el plan de recuperación económica? La economía es demasiado importante, usted ha recordado en algunas ocasiones el clásico ese de es la economía, eh, bueno, es la economía por supuesto, y los mexicanos eh, tanto los que estamos aquí como los que están en Estados Unidos aportando eh, recursos este, a la recuperación del país, pues queremos un mensaje de aliento de parte de usted, del presidente, y que nos explique, bueno, qué es lo que tiene en la visión hacia adelante. Si me permite una segunda pregunta.
0: Sí, este, pues vamos a seguir impulsando la reactivación de la economía para garantizar el empleo, para decirlo de manera clara y breve. Lo más importante ahora es garantizar el empleo. Lo está diciendo la gente. Lo que más preocupa es el trabajo, el empleo. Y no puede haber empleo si no hay crecimiento de la economía, eh, si no se inician obras eh, para construir infraestructura, impulsar la industria de la construcción, que tiene la ventaja, que permite hacer obras, pero al mismo tiempo reactiva la economía y se generan empleos. Entonces, el plan de nosotros es eh, seguir creando empleos tanto con las obras que estamos eh, impulsando de manera directa sea el Tren Maya, el Istmo el aeropuerto la construcción de vivienda eh, todos los programas de mejoramiento urbano todo eso lleva a ese propósito y al mismo tiempo eh, seguir eh, fomentando la llegada de inversión extranjera con el tratado. Ahí eh, estamos seguros de que se va a crecer en lo económico. Esto va a ayudar mucho a los estados del norte. Eh, va a reactivarse la economía, eh, toda la producción de exportación con el tratado tiene mucho futuro. Eh, también en la medida que eh, está bajando eh, la pandemia, yo creo que muy pronto, además ya tengo indicios se va a reactivar el turismo tengo indicios porque están recuperando los empleos en Baja California Sur y en Quintana Roo y si vemos eh, la gráfica de ayer de antier sobre Quintana Roo eh, porque son de las regiones turísticas eh, en la medida que va bajando el, el, el efecto de la pandemia va a ir eh, creciendo eh, la afluencia turística y esto va a ayudar mucho la economía porque fue uno de los sectores más afectados el turismo los servicios entonces va vinculado con la pandemia eh, estamos también por llevar a cabo un acuerdo con el sector privado. Se están definiendo proyectos en donde ellos van a participar con inversión, también con el mismo propósito. Miren, este es Quintana Roo. Estos son los casos estimados, ya que hay una caída importante de casos. Y esto que es lo más importante de todo, por el dolor que implica, están bajando las defunciones. Este es Quintana Roo. Entonces, esto eh, es un buen indicador porque muy pronto se va a regresar a la, a la normalidad. Y lo mismo en eh, Los Cabos y en la Riviera eh, Dayarita eh, en Vallarta, en los centros turísticos, desde luego Acapulco, eso va a ayudar mucho la reactivación eh, económica y les comentaba de proyectos con participación de eh, la iniciativa privada, tanto en el sector energético como en comunicaciones, estamos trabajando para eso
3: indicador eh, eh, que se mueve muy interesante es lo que estaba verificando el tipo de cambio, este, de, tiene varios días este, con mucho optimismo ese mercado en particular, este, está en 21.55 en esta, en esta mañana este es un mensaje de aliento también.
0: Ojalá y se mantenga así, en efecto se está apreciando el peso eh, hay mucha confianza en México eh, tiene que ver con eh, el que existe un auténtico Estado de Derecho. Los inversionistas tienen muy buena información, saben dónde hay riesgos de inestabilidad política, dónde eh, no hay piso parejo y se apoya a empresas o a bancos, y no hay libre competencia. Los inversionistas saben si existe Estado de Derecho o no, si es un Estado de Chueco. Los inversionistas saben si eh, domina o no el influyentismo. Saben si el gobierno es serio, responsable o no imagínense antes los funcionarios que habían, los que daban contratos para recibir a un empresario que quería vender algo o participar en un contrato, la entrevista, la audiencia, la cobraban hasta en un millón de pesos. Recibían a la empresa o al representante de la empresa o al que quería hacer algún negocio, pero antes tenía que caerse todavía no escuchaba cuál era el planteamiento pero era pagar por ser recibido esto puede parecer este, increíble bueno pues se daba y ustedes que son mirones profesionales, indaguen y van a ver qué sucedía, que no estoy inventando nada. Imagínense pagar un millón de pesos nada más para este, conseguir una cita con un alto funcionario. Entonces, todo eso se sabe por eso hay confianza en el gobierno actual y esto ayuda a que se invierta en México, que no tengamos problemas de devaluación, de, de que haya eh, seguridad para las inversiones, para que puedan venir empresas. No se tiene control corporativo de sindicatos. Ayer hablaba yo de que antes eh, se practicaba una política facciosa en donde se iban en contra del sindicato y acababan con el sindicato y acababan con los dirigentes y los expulsaban. Acabaron con los sindicatos, se acabaron con el sindicato del ESME, uno de los sindicatos más democráticos en los últimos tiempos. Ya, estoy hablando de décadas, ya en los últimos años ya no fue tan buena la dirección. Era de los mejores sindicatos, más democráticos, defensores de los trabajadores. Lo acabaron. Lo destruyeron. Desde el gobierno. Eh, voy a contarles algo. Cuando se estaba negociando el contrato colectivo para los trabajadores de Pemex nos llegó el ofrecimiento de los líderes de ese entonces de que mantuvieran eh, sus privilegios y a cambio el gobierno se iba a ahorrar mucho dinero porque ellos iban a aceptar que en la revisión del contrato se aumentara la edad de jubilación de los trabajadores. Así era. Les voy a dar eh, también el informe que eso que estaba pendiente hacer en Pemex y que nos los ofrecían a nosotros, y ojalá y lo sepan todos los trabajadores petroleros, porque además les agradecemos mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, como a los maestros, a los médicos, a los trabajadores de la salud, porque están apoyando la transformación. Bueno, este ya en Pemex se mantiene... Eh, el contrato eh, con las prestaciones a los trabajadores en el caso del SUTERM del sindicato de electricistas ahí les apretaron durísimo a los dirigentes y los aflojaron y tuvieron que ceder el eh, aumentar la edad de jubilación. Entonces me lo plantearon los trabajadores, los electricistas, y ya hace un mes, me aprovecho también para informarles a todos, se reparó el daño volvió a quedar como estaba antes de la reforma neoliberal es decir, la edad este, que había para la jubilación me comprometí a eso, se cumplió ahí andan los tecnócratas corruptos diciendo que va a haber eh, un déficit en el manejo de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. No, no, porque estamos ahorrando en la compra de combustibles para producir la energía, se compra gas, se compra carbón, se compran insumos. ¿Saben cuánto compra la Comisión Federal de Electricidad? alrededor de 300 mil millones de pesos al año de estos insumos y compraban a precios elevadísimos. Ahora tenemos ahorros en toda esta compra de combustibles, ahorros considerables se los podemos este eh, dar a conocer, le pido a Jesús, de cuánto nos hemos ahorrado en la compra de combustibles en la Comisión Federal de Electricidad, lo cual nos permite eh, dar un trato justo a los trabajadores. Imagínense lo que son los trabajadores electricistas. Hay una tormenta, hay un huracán, se deja sin servicio de energía eléctrica a los poblados y al día siguiente, a los dos días, cuando mucho, a los tres días ya hay luz. Eso no pasa en otras partes del mundo, eso lo hacen los trabajadores nuestros los electricistas, los petroleros los trabajadores mexicanos entonces, sí eh, a tu pregunta, la economía se va a recuperar. Eh, Nos están ayudando los trabajadores, los técnicos y también el sector privado. Y es un reconocimiento en el informe. Eh, imagínense de los inscritos en el seguro social, eh, son o eran antes de la pandemia, 20 millones 500 mil, perdimos un millón de empleos, eh, pero quedaron 19 millones 500 mil trabajadores. De casi un millón de empresas fueron muy poquitas las que dejaron de eh, trabajar y las que despidieron a sus trabajadores entonces se portaron muy bien los empresarios, se están portando muy bien pagando impuestos, ya no hay lo de las facturas falsas, además eh, están en curso demandas de las llamadas factureras y no nos vamos este, a olvidar de eh, todos estos fraudes eso está pendiente eh, el SAT está haciendo un trabajo porque abusaban entregando facturas falsas para no pagar los impuestos todo esto es distinto por eso tenemos ingresos y por eso tengo confianza de que vamos a salir adelante sin eh, endeudar al país ayer un compañero nos preguntaba de que Sí, había un incremento de deuda, desde luego, por la depreciación del peso y por la caída de la economía. Pero no se eh, contrató deuda adicional, como lo hicieron casi todos los países. Un poco más adelante vamos a poner aquí la información de cuánto se endeudaron los países, con la crisis que precipitó el COVID, con la crisis esta económica, financiera. ¿Cuánto se este, endeudó Estados Unidos, Japón, eh, Alemania y otros países de Europa, de América Latina, una situación también muy lamentable porque eh, los organismos financieros internacionales pues hasta alientan que los países se endeuden lo que le hicieron a Argentina que comentaba yo que el Fondo Monetario Internacional les dio y les dio y les dio y les dio a sabiendas de que no iban a poder pagar y ellos fueron corresponsables de la crisis financiera de Argentina aquí hubieron ofrecimientos también en el mismo sentido de que nos endeudáramos y resistimos hasta manifiestos de que había que endeudarse no, imagínense nos este ¿Ya se completamos?
3: Sí. Eh, mi segunda pregunta, señor presidente. Eh, el secretario Durazo eh, anticipó que estaría usted eh, planificando su próxima visita a Sonora con motivo de informar eh, a los eh, familiares eh, de los Levarón este, sobre el avance de las investigaciones. Yo quisiera agregarle un tema. Nunca puedo dejar de pensar en mi tierra. Eh, y bueno, evidentemente yo le he platicado el otro día la situación de Guaymas y Empalme, la, la, la situación de violencia se ha recrudecido, hay, hay más personas que lamentablemente han sido asesinadas, otra mujer entre ellos, eh, y bueno, eh, la gente por allá me insiste ¿no? en, en, en pedirle, señor presidente, que se tomen cartas en el asunto, eh, quizás con motivo de esta décima visita, que por supuesto será usted muy bienvenido a nuestro estado, eh, pues nos encantaría tener la posibilidad de que el secretario Durazo nos ofreciera pues, un informe y sobre todo que nos diera pues, indicios de, de cómo se va a reforzar la estrategia para eh, proteger a los ciudadanos de Sonora, que sí estamos preocupados por eh, la escala de violencia, no estamos acostumbrados a eso y no nos queremos acostumbrar, por supuesto. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues este, yo voy a ir a Bavispe porque quedé en ir a informar a los familiares de las víctimas de eh, ese atentado donde perdieron la vida niñas, niños eh, mujeres eh, no tengo exacto el día pero voy a ir tengo el compromiso de ir creo que en, ese, en este mes que voy a ir a Bavispe, eh, porque se están cumpliendo con los compromisos que hicimos. Eh, una vez dije aquí que se estaba avanzando en investigación, incluso que ya habían detenidos, y una declaración de uno de los este, familiares, que no era cierto entonces decirles que sí este, hay detenidos y que se ha avanzado en investigación y voy a explicarles aun cuando como todos los casos ¿no? estos lamentablemente se politizan y este se quisiera que incumpliéramos con los compromisos pues no los compromisos se cumplen, entonces vamos a ir a informarle a los familiares y hicimos compromisos de construir caminos, de construir un cuartel para la Guardia Nacional, que ya está avanzando, incluso de un memorial para recordar a las víctimas. Entonces, todo eso... este se está realizando voy a ir a informar y a ver este, cuál es el avance, a evaluar lo estamos haciendo en coordinación con la eh, gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, eh, estamos trabajando de manera conjunta y ahora que vaya pues este aunque Guaymas está en el sur pues vamos a ver si puedo ir, o si no, este para el tema de seguridad, que esté el Gabinete de Seguridad, si puedo yo también voy. Acabo de estar allá, bueno, no en Guaymas, estuve en Obregón, y eh, son buenas también las noticias, les agradezco mucho a los pueblos yaquis, porque firmamos un compromiso de justicia y había una inconformidad eh, la toma de carreteras y de vías del ferrocarril y ya este hay acuerdo y vamos a cumplir quiero decirles que vamos a cumplir todavía antier este con la reunión que tuve con la gente, eh, un representante de, de Maestros de Sonora planteó lo de una persona que está detenida y que quieren que se le libere. Estamos eh, revisando eh, este caso, todos los casos, para dar respuesta a sus demandas con el compromiso de que este, avancemos haciendo justicia y que ellos no tengan eh, que tomar la carretera y que este, no se afecte a terceros con ese propósito está allá todavía eh, el director de pueblos eh, indígenas, eh, Adelfo está allá eh, con ellos y está dialogando, ya tiene este una minuta, un acuerdo que yo eh, avalo, suscribo. Adelfo Regino es mi representante, eh, yo lo respaldo a él para que se cumplan todos los compromisos. Lo de eh, este caso de la detención que lo vamos a analizar bien, lo vamos a revisar pronto. Lo de el gasoducto, que también y el compromiso de eh, la restitución de tierras, la revisión de eh, el agua, el manejo del agua, este la rehabilitación de sus pueblos, de los ocho pueblos, van a haber intervenciones para eh, que se resuelva el problema de agua, de drenaje, eh, pavimentación de calles, vivienda, eso es justicia, o sea, todo, un plan integral para los yaquis. Entonces, eh, si puedo voy a Guaymas o sea, se han portado con nosotros muy bien en Guaymas eh, he estado muchísimas veces en Guaymas eh, gente muy buena, muy progresista y eh, estamos obligados a, a atenderlos entonces en mi próxima visita, no voy porque pues este, sí, es el norte y luego el sur y no tengo avión particular, una vez rentamos un avión para trasladarnos en un solo día de San Luis Río Colorado, ¿cómo así, a Nogales. Ya se pueden imaginar las distancias, ¿no? Para poderlo hacer en un solo día. Hicimos acto en Nogales y con ese avión nos fuimos a eh, Guaymas en un solo día. Una avioneta, sí, este, como las poco mejor que las que usaba yo cuando iba a, a la Sierra del Nayar, que este una vez sonó la alarma cuando íbamos despegando, estábamos tomando, y los expertos mmm, dijeron que cuando sonaba así la alarma era porque se podía desplomar. Pero afortunadamente no, son muy buenos pilotos. Me acuerdo de este piloto, no se me va a olvidar, eh, Nayarita. Eh, Guadalupe eh, ahorita me acuerdo del, del, del apellido este, muy buenos bueno pero en ese viaje del día en el avión rentado me hicieron un escándalo me sacaron este cuánto había costado entonces ya mejor por carretera y como estoy acostumbrado un día hice desde Caborca pasé eh, a Magdalena y terminé en Navojoa eh, o sea, tres actos como mil kilómetros claro que cuando este, llegué a Navojoa al meeting estaba yo un poquito mareado. Guadalupe Rentería, le mando un saludo este, a Guadalupe Rentería, porque este, él nos daba el servicio, está en Tepic, Nayarit. Sí. Allá atrás, vamos a... Después tú.
4: Gracias, Presidente. Dalila Escobar de Tiempo.tv. Eh, durante el informe, el segundo informe, usted hablaba de la disminución de delitos, excepto en homicidio doloso y extorsión. Sin embargo, bueno, pues, eh, organizaciones y bueno, también eh, a la vista de las cifras que, que, se, que se ofrecen oficiales, pues Amnistía Internacional, por ejemplo, destacó, eh, resaltó el hecho de que en, to, en torno a los feminicidios, el tema no, las cifras no han disminuido, que de hecho, haciendo una comparación, bueno, pues, eh, solo de enero a julio de este año, pues, hubo 560 y eh, pues representa un aumento de 5.4% con respecto a 2019 y 9.6% con respecto a 2018. Preguntarle, ¿cuáles son las cifras que de alguna manera usted que muestra, pero la diferencia que se muestran con estos señalamientos? Y por supuesto, preguntarle sobre todo si reconoce que los feminicidios siguen siendo un tema pendiente y un asunto de justicia para las mujeres. Eh, y bueno, pues principalmente, primero eso, gracias.
0: Sí, este, yo utilicé, ya lo dije, de noviembre a la fecha, ese fue el dato que nos dieron, es un dato oficial, es público. ¿No tienen el cuadrito? Ahorita lo vemos. Y ha variado, por ejemplo, hablo de incremento de noviembre a la fecha en homicidio y en extorsión, y últimamente extorsión ha disminuido, pero utilicé este, desde que entramos. Entonces, sí ha habido cambios.
4: Porque igual la variación puede ser, si se hace de noviembre a la fecha, pues en, si por ejemplo se compara con la del año pasado, pudo haber me, más y entonces ahí se compensa la cifra. Pero sí. si por ejemplo se compara de enero a la fecha... Sí, sí,
0: sí, es depende cómo se haga... El, la medición, pero independientemente de los resultados, estamos comprometidos a que no haya feminicidios, a reducir el número de homicidios en general, a que haya paz, que haya tranquilidad.
4: Si sí es una deuda pendiente con las mujeres.
0: Sí, con las mujeres y con todos los mexicanos, o sea, es nuestra obligación garantizar la paz, la tranquilidad. Eso es fundamental. Por eso dedico la mayor parte de mi tiempo a ese propósito. Todos los días, de seis a siete de la mañana, me dedico a eso. Estamos dedicando recursos, la Guardia Nacional, que ya tenemos 97 mil elementos construyendo cuarteles en la orientación esto es lo que me sirvió de sustento para mi párrafo entonces en el caso del feminicidio mire 68. 66, muy poquita la disminución en el periodo, o sea, o sea en el caso de extorsión 6.16, 6.94, y eso ya varió, pues depende este de dónde…
4: Sí, depende de los periodos, porque, por ejemplo, sí. si se hace una comparación de, de, por ejemplo, de enero a la fecha, podría verse el incremento.
0: Sí, sí, pero yo hice esto porque tenía que optar, o sea, a ver, que, que como informo, se puede informar de distintas maneras, podría decir de enero a la fecha, como tú lo planteas, y a lo mejor en ese caso este feminicidio está arriba, pero este homicidio está eh, menos alto, por ejemplo, o extorsión, pero tomé esto como referencia. Independientemente, este, tengo el compromiso de bajar todos los delitos. Yo quiero que todos estén en verde. Me da mucho gusto, por ejemplo, que secuestro este 40% menos de cuando llegamos al gobierno. Si sí, el delito de secuestro es, bueno, todos los delitos, pero eso implica mucho sacrificio, mucho sufrimiento, igual que el feminicidio, igual que el secuestro, bueno, los homicidios, todo, es dolor. Y tengo yo la obligación de garantizar la tranquilidad, y lo estamos haciendo. Y tengo confianza de que vamos a avanzar
4: Sí, considera que el gobierno es capaz de frenar por lo menos Claro la que sí,
0: claro. Entre otras cosas, llevamos ventaja porque no hay impunidad. O sea, ya no es el tiempo de antes. Bueno, el caso extremo es el de García Luna, de que el encargado de la seguridad pública estaba al servicio de bandas de delincuentes. Por eso se habló de narcoestado, eso ya no existe. Por eso les pido pues, a nuestros adversarios objetividad más de los que se dedicaban a aplaudir en ese entonces García Luna, ya lo he dicho aquí tenía un búnker con cámaras pura pantalla y llevaba a los periodistas y salían los periodistas del búnker diciendo Oh, ahora sí estamos este seguros alta tecnología y miren entonces yo tengo confianza porque ya no hay García Lunas parece mentira pero sí hay una diferencia pero no solo es eso los jueces Este, antes no había eh, la vigilancia del de, eh, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que hay ahora. ¿Cuándo se había visto que un presidente de la Suprema Corte hablara de que el principal problema en el Poder Judicial era la corrupción y el nepotismo lo que expresó el presidente Saldiva en su informe o sea, ya hay cambios por eso tengo confianza de que se va a poner verde pronto ya nuestros adversarios van a tener que buscar otros temas porque se volvieron feministas ¿no? los conservadores en un tiempo luego se volvieron expertos en epidemia y ahí le van cambiando expertos en economía. A ver ahora, ¿por dónde se van?
4: Presidente, en un segundo tema, también, bueno, el asunto del eh, ahora ex secretario Víctor Manuel Toledo, se hablaba de que habían irrumpido en su casa, después parece que se aclaró que no, sin embargo, eh, preguntarle si le, le ofrecieron tal vez seguridad por el tema de la postura que pudo haber tomado en torno a diferentes asuntos como el glifosato, que es incluso algún tema de que ya se había abordado aquí. Eso por un lado, si directamente en el caso de Víctor Manuel Toledo le han referido qué sucedió, qué fue lo que realmente pasó con esta situación, si le van a ofrecer eh, protección y también en general, si en su gabinete ha habido alguna ocasión, usted mencionó que bueno, pues en diferentes ocasiones pudieran estar expuestos a amenazas. Si en efecto se han dado este tipo de amenazas.
0: No ha habido este, problemas mayores, en, en el caso de Víctor Manuel, sí este, fueron a tirarle al patio de su casa químicos y lo protegimos este, es muy incómodo ¿no? para el que no está acostumbrado a tener protección, pero este, consideramos que era necesario se le dio protección solo es el único caso bueno, las otras amenazas cuando el atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México y ya sí, creo que hay una investigación, pero eh, no pasó, afortunadamente, a mayores. ¿Pero
4: qué crees el hecho de que alguien que pueda tomar postura a, a favor de cierto tema, que puede ser un asunto ambientalista, eh, pues tenga que estar enfrentando este tipo de amedrentaciones? Al final?
0: Bueno, porque este, hay intereses creados, pues hay gente que está inconforme, molesta que no le gusta lo que hacemos, tienen todo su derecho también a expresarse, lo que no debe de hacerse es recurrir a la violencia, amenazar a nadie, esas cosas no corresponden no a pues una sociedad eh, responsable, madura, pero se dan casos, Pues aquí vienen los del Frena por ejemplo y se suben a la plancha pero este, dan mal ejemplo de intelectuales que Aguilar Camín por ejemplo que me insultó no voy a repetir lo que dijo porque no les va a costar mucho trabajo enterarse, está en las redes sociales. Pero hay que este, entender que los cambios eh, provocan eh, reacción. Por eso se habla de los reaccionarios, de ahí viene los conservadores reaccionarios que no quieren las transformaciones. Pero el presidente Juárez decía que tenía que eh, tolerarse y respetarse a los reaccionarios porque, entre otras cosas, además de ser eh, semejantes a nosotros, eran mexicanos, ¿sí? Respeto. Claro que también decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Pero, ¿por qué son los insultos, de Héctor Aguilar Camín porque pues ya no tiene el apoyo que recibía la revista Nexos le compraban como ocho mil ejemplares mensuales a, o sea había una suscripción cómo se compraban ocho mil ejemplares de la revista Letras Libres de Krause. Imagínense, ustedes tienen una revista, ¿no?, que es independiente y tienen un tiraje, no sé, de diez mil, pero ya tienen ocho mil vendidas Pues ya este, resolvieron, ¿no? Este, para pagar todos los gastos, pagar a los escritores, a los directivos. Pero ese es un negocio. Tenían más. Entonces, pues yo entiendo su enojo. ¿Cómo no lo voy a entender?
4: ¿Y la sanción anexos? Sí,
0: dice: uh, ¿dónde es que más les duele? Pues en la cartera. Ahí es donde duele más.
4: ¿La sanción anexos no se conceder, consideraría un acto de censura?
0: Pues no. Este Luego eh, que falsifican una factura por 70 mil pesos y hacen un escándalo dice censura setenta mil pesos para lo que recibían es una bicoca nada más que la función pública pues como tiene que actuar por norma pues eso fue lo que este, encontraron, descubrieron y fue Héctor con este ¿cómo se llama? Otro periodista famoso, López Dóriga, a una entrevista a quejarse que qué barbaridad, nos están censurando. Yo creo que hasta salió otro manifiesto de los abajo firmantes. Pero eso no es nada. Su enojo es por lo otro. Hablando en plata. Y desde luego que tengo las pruebas de lo que les estoy diciendo.
4: Por tu pregunta. Finalmente, presidente, nada, por no dejar. El tema de AMSA, eh, usted había mencionado que cuando menos eh, valía 50 mil millones de dólares y eh, se pagaron 275 millones de dólares más o menos. Lo que responde AMSA, bueno, desde hace días, pero se había dejado pendiente este tema, es que este, esta eh, declaración no tiene ninguna base legal, dado que dice el, eh, la evaluación del complejo ag agronitrogenados se realizó por el propio Estado, mediante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que, se, que fijó precisamente un avalúo por 293 millones de dólares. Con esto, eh, pues el hecho de aceptar, la, la duda es, el hecho de aceptar que sí se pagó un sobreprecio es aceptar que hubo una especie de delito cuando lo que ellos dicen es que eh, se ajustaron, o sea, pegaron al avalúo que hizo desde el propio Estado. Esto pondría en riesgo precisamente el hecho de que pudiera obtenerse el, el reembolso o la reparación de daño que ha mencionado precisamente por el pago de sobreprecio y a lo mejor, bueno, eh, eh, ahí eso es pregunta y también el hecho de que pudieran estar esperando hasta no resolver esta situación para no presentar a un nuevo socio
0: no este está este fundado de que un sobreprecio de alrededor de doscientos millones de dólares o sea, se pagó de más pero con todas las reservas porque tampoco hay que este, creer todo lo que se dice por eso la autoridad competente tiene que resolver lean la denuncia del señor Lozoya ¿qué dice la denuncia del señor Lozoya? que el avalúo lo hicieron a modo esa este, institución a la que hace referencia Indavi. que un funcionario dijo cuesta tanto y ya después lo que hicieron fue legalizar el acuerdo ya hacerlo a modo ya ponerle el precio que según el señor Lozoya le habían este autorizado entonces luego la eh, auditoría eh, que se llevó a cabo eh, hizo otro algo y ahí es donde se da a conocer de que hay un sobreprecio eh, la Auditoría eh, de la Federación, Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, hizo toda la investigación. Entonces, si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño, así tan sencillo. No le hace, pero no puede ninguna autoridad, creo yo, este, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, al menos nosotros no lo vamos a permitir. Si un juez dice que sin reparar el daño queda en libertad, el señor Ansira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez no es amenaza ni advertencia, es que no puedo ser encubridor como ningún ciudadano debemos ser encubridores, cómplices todos tenemos que ayudar a limpiar de corrupción al país entonces si ellos quieren un arreglo, pues que devuelvan lo que individualmente se sustrajo de la hacienda pública, que es dinero de todos los mexicanos. y yo creo que con eso este eh, tendrían más posibilidades de eh, resolver sus asuntos. Pero si ellos eh, están en lo mismo y pensando que con boletines y con este, amigos que tienen en los medios van a este, conseguir eh, no reparar el daño, pues están en un error yo ni debería estar dando estos consejos, o sea como lo hacen los abogados toda consulta causa honorario este, pero es que a lo mejor los están este, mal informando o piensan que es el tiempo de antes así nos ha tocado ahora cuando no querían pagar impuestos algunos llegué a hablar con un este, dueño o gerente de una gran corporación y le dije a lo mejor no estás enterado pero hay un adeudo de tanto de tu empresa y este y te estoy corriendo la cortesía, pues, de informarte, porque te puedes poner al corriente y se resuelve este asunto. No, dice, es que mi, mis abogados me dicen que estamos muy fuertes. Le digo, no, te están engañando. Este es un delito lo que están haciendo lo que se está cometiendo y cae en la esfera del derecho penal entonces que no te engañen tus abogados porque esos abogados fiscalistas antes eran los que mandaban en el SAT así era Entonces ya no es así, pues un consejo, ¿por qué se le va a negar a alguien? Es decir, oye, ya no es así y además no es un asunto mío, es con la ley. Ya cambió esto. Pero bueno, ese es.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, preguntarle sobre los estudios de aeronavegabilidad del aeropuerto eh, Felipe Ángeles. El segundo informe dice que el avance es de 45% y yo quería saber, pues, ¿cuándo cree usted que esté terminado el informe?
0: Pues no tengo el dato exacto, pero lo vamos a, a informar. Ya está resuelto lo de... Eh, el manejo del de espacio aéreo, ¿te acuerdan ustedes que decían que había interferencia en el espacio aéreo, que poder, por eso este se tenía que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía al hacer el aeropuerto de Texcoco bueno, ese era el plan, ¿no? Pues no había ningún problema de ese tipo. Lo que pasa es que querían cerrar el actual aeropuerto para quedarse con los terrenos. Era una tranza, para decirlo con claridad. Ya les he platicado de cómo iban a hacer un Santa Fe en 600 hectáreas, que es lo que mide el actual aeropuerto, con una avenida central que iba a llegar hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco y de lado y lado centros comerciales e iban a urbanizar. Entonces, por eso inventaron y se prestaron hasta agencias internacionales, supuestamente especializadas y serias y profesionales, yo recuerdo cuando estábamos a punto de resolver la consulta, en la madrugada del día que íbamos a tomar la decisión, llegó un reporte de una de estas agencias. Le llegó al ingeniero Jiménez Espero, La madrugada, desesperados, porque todo era por influencias. Entonces, también a modo los estudios entonces, pero no solo se tenía que cerrar el actual aeropuerto, se tenía que cerrar también el de Santa Lucía, supuestamente porque había interferencia aérea. Luego, se eh, hace una investigación, se hacen estudios, y no es así. Primero, era un asunto de sentido común, a veces es el menos común de los sentidos eh, cómo eh, funciona el aeropuerto de Tijuana y el aeropuerto de San Diego la distancia sin problema en Nueva York cuántos aeropuertos hay y en todos lados lo otro ¿cuántos años funcionó el aeropuerto de Santa Lucía con el actual aeropuerto? muchísimos años y lo más importante el avance en las tecnologías entonces ahora los sistemas permiten controlar los vuelos, la precisión, por altura, este, por rutas, está muy avanzado todo lo que tiene que ver con el manejo del espacio aéreo. Entonces, ya se tienen los estudios básicos, el subsecretario Morán puede informarles sobre cómo va el avance eh, de todos los estudios del manejo del espacio aéreo y desde luego que no hay interferencia.
5: Eso quería preguntarle si no hay riesgo de que o, o, si no hay riesgo para la obra que ya está en marcha sin antes haber terminado. Eh, esos no es estudios. que ya se
0: terminaron. Ya se tiene el estudio. Si no no se, pudiese, no se hubiese podido iniciar como tú lo mencionas.
5: O sea, ese 45% de avance de los estudios de aeronavegabilidad ya ya viene lo básico. Lo básico,
0: sí. Okay. Sí, incluso ya nos los expusieron. ¿Por qué no un día bien? Que es interesante conocer sobre el manejo del espacio aéreo. Este, y lo tienen el estudio bien hecho. Y sería muy bueno que este, toda la gente se informara de cómo se controlan los aviones, este, cuál es el tráfico aéreo, cómo se controla el tráfico aéreo, cómo estaba el actual aeropuerto, cómo también, fíjense lo que son los billullos. Este, para saturar el actual aeropuerto cerraron el de Toluca para justificar que había que construir el aeropuerto de Tesco. pero que nos los expliquen los técnicos un día este, pues podría ser el, el mismo lunes
5: el lunes. Y por último preguntarle, eh, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, declaró que debe de ser uno de los mayores intereses para México garantizar eh, la inversión de las empresas estadounidenses en el sector energético. Yo quería preguntarle qué opina usted de esta declaración.
0: Sí, él ha planteado eso y otros servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y coincidimos de que sí debe de permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético, siempre y cuando este, no se afecte el interés general, no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio, contaminación, pero estamos de acuerdo y es muy buena la relación. Esto lo plantean básicamente por un permiso que están solicitando para que se exporte gas desde Baja California a Asia. Es una empresa, SEMPRA, que quiere este permiso. y Estamos nosotros analizando. Este, la situación porque esta misma empresa eh, y otras pero que tienen eh, alguna sociedad fueron también las que vendieron gas este, eh, a la Comisión Federal de Electricidad con los gasoductos y resulta que ese gas que se compró, pues este no va a tener uso, fue un mal negocio para la hacienda pública, un buen negocio para los particulares. Entonces lo que estamos este, buscando es un acuerdo para que ese gas que tenemos nosotros de más, que no vamos a usar y que sí vamos a pagar, pues puedan también ellos comercializarlo en Asia, para reducir nuestros eh, costos y apoyar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero esos son asuntos que ya se están viendo, este... Eh, nos los han planteado hemos atendido a los directivos pero eh, también a nosotros nos interesan los negocios desde luego los negocios públicos son los que cuidamos porque para eso estamos aquí para hacer buenos negocios públicos no como antes que todos los negocios jugosos eran para particulares a costa de la hacienda pública ¿o no creen ustedes que así debe ser? entonces no es impedir que haya inversión no es impedir que se instalen empresas no es poner obstáculos es que se beneficie en México.
5: Gracias, presidente.
0: Bueno, yo creo que hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, que la pasen muy bien. Nos vemos el lunes. Quedas pendiente. Ya, tú. Mira, es, es que ella eh, me insistió mucho. Para el lunes, sin falta. Ahí está, hacemos una lista. Ahí está, tú también. Por favor.